0: Hello， 大家好，这里是你们的主播黄三、呃、明啊，这个欢迎大家收听游戏与生活中一切有趣的事物，但是呢，主要还是游戏啊，独自一个人的闲聊节目，特别闲，特别闲，闲的齁人的游身闲 Podcast。啊，从这个这这一期的名字一看啊，就知道是 solo 一个人聊的一期节目，主要就我一个人闲聊。这主要是因为陆加上一期也说了，忙着他他忙着做游戏，对吧？然后我们还得等着他是不是能有空了，才能给我们来说说他做游戏的经历，然后来说一说他最近呃玩了什么游戏、什么东西的。呃，不过。其实他也说不了太多，我跟你说，呃，毕竟人家那个游戏还在制作阶段，很多东西还是需要保密的。那一保密呢，这个也不能说，那个不能说，那到底说什么呢？对吧？所以还是我得，就是还还还得，还是得我自己来，对吧？还是得靠自己。等他也不知道要等到多久了。最近黄三明把这个《Stray》就是猫猫迷失的那个游戏给通关了。这个游戏啊，怎么说呢？就是说，我我个人其实说实话还是有点感动，因为游戏整体给我的感觉还是非常不错的。就是，但是，呃，还是提前说一下吧。就是，如果你真的如果怕剧透的话啊，当然我不是说，我不是光说那个剧情这个方面的剧透。呃，包括游戏性啊，游戏里边的一些关卡设计啊，关卡设计，关卡关关卡设计啊，流程长度呀、啊，我觉得都算是游戏这个载体所谓剧透的一一个部分。因为你们想啊，就正常情况下，很多游戏的宣发期间，它不仅仅是要对那个剧情保密的，对吧？它还要对游戏的一些核心玩法进行保密。呃、嗯，然后当然了，也不同的游戏种类它总归还是有例外的，因为事事都有例外嘛，对吧？这个才是现实。那有一些 live service， 就是长期运营的游戏，那恨不得是把游戏机制给你讲得清清楚楚，对吧？什么呃角色的战斗特性啊，什么机制呀、啊，什么这这就是所有的这些东西都给你讲清楚了，可能有一些玩家才会买账，因为他知道我想玩的就是这种东西，那你给了我这个东西，我才会去买，对吧？嗯，但就这，他们也会隐藏很大的一部分游戏的内容，呃，你才能玩得长久，玩得开心，对吧？呃，那对于很多单机类游戏来说呢，呃，当然也包括一些呃，就是少数的合作类单机游戏，就怎么说，就 co-op 的 game， 就是合作类的游戏，但是它也不是多人游戏啊，就是宣发期间这种游戏，它也不会把所有的玩法都展现给大家看，对吧？呃，当然啊，肯定也有人说，有些游戏是故意就说不说给玩家听的，就是不展现给玩家看的，因为，因为他的一些核心玩法和细节，如果给你看了，就是你知道了，你估计就不想玩了，对吧？这个是不是事实呢？他肯定肯定是有的，一肯定有这样子类型的游戏。但是呢，也也有很多的确是不想影响玩家游玩体验的，对吧？这个我想大家都能理解。打个比方，就是那个。双人成型，对吧 ？It takes two， 那个游戏，宣发期间，我们所有人都知道，肯定是两个玩家合作的这样子的游戏，对吧？但是细节上大家就不知道了，因为因为知道了，总归就差点意思，对吧？因为因为最起码我们玩到某一些场景、某一些关卡、某一些机制的时候，嗯，就就就会影响体验了，就就会玩家就会没有那种惊喜的感觉了。这个其实也挺重要的。所以你如果就是说考虑。玩《Street 猫猫迷失》这个游戏，想留着这个游戏自己慢慢的去品尝呢，我我我当然推荐你还是先去玩了，玩了之后可能来听节目也会觉得就是更有意思一点然后，而且我本身也非常推荐这款游戏，的确是一款可以细细品尝，而且就是非常有独特魅力的一款游戏。如果你就。不介意剧透对吧？也觉得没有什么关系啊，也因为我个人觉得这款游戏相对来说还是比较独特的。你哪怕你就是看过了一些什么游戏评测也好，还是各个主播 UP 主的这个视频也好，其实自己再去体验的时候，可能还是有一些，呃，还是还是不错的，就是还是会很不错。我记得就是我们上期陆家说的那样，就是因为他已经提前，就比我提前了很多通关啊。就是全世界那么多爱猫的人，那么多猫奴、铲屎官，对吧？为什么这么久才有款以猫猫为视角的游戏呢？就说这个，呃，我很好奇啊。其其实我也不是那么好奇，但是我就是说到这个的话，我也觉得，哎，为什么呢？对吧？也许是因为没有游戏制作组啊，对于。就说一个单纯以动物为主角的游戏没有那么就是没有所谓很好的一个想法吧，或者是就是说也没有什么理由去以动物作为主角去做一个游戏。首先这个游戏啊，流程非常的短。如果你稍微了解这个游戏的话，然后也知道它有什么样的奖杯的话，它有一个奖杯啊，就是呃当然是在那个 achievement 还是奖杯，就是。它有一个奖杯是两小时内完成这个游戏，这还包括 cut scene 啊，就是那什么那个动呃、啊、过场动画，包括过场动画，两个小时内完成，你就可想而知了。这个游戏流程真的是特别的短，而这个这么短的游戏呢，它基本上也就是融合了一些啊，它就是一个线性的流程。加上探索、啊，然后加上一些解谜，加上一些动作等元素融合在一起的一款这个轻型的这种小品型的这种游戏。呃 ，Stray 这个游戏目前可以说，呃，不能说是好评如潮吧，但是我我个人觉得在网上看到的基本上大半都是好评吧。呃 ，Metacritic、呃、给了媒体的评价是有八十三分。然后玩家的评价大概是八点六的样子，我觉得这最起码可以算这个优良的等级吧，啊 B，B 这个等级。然后这个制作这个游戏的制作组啊，叫什么叫 Blue Twelve， 就是 B 1 2的这个工作室、啊、至少在我查的网上的资料里，我是没看见过他们，呃，就是我没有看见他们做过什么其他的游戏。然后，这个 B 1 2的工作室的创始人，以前是在这个育碧法国这个 Montpellier 这个工作室上班的。这个育碧 Montpellier， 他这个工作室呢是挺厉害的一个育碧的呃大工作室，然后帮着育碧开发过很出名的，比如说《超越善恶》啊，就是这个 Beyond Good and Evil 这个游戏。但是呢，这几个创始人。这个 B 1 2的这个工作室的创始人以前在育碧里到底负责啥、啊？做了啥？这这个我们也不知道。呃，我们我们就当做他是经验很足、很有实力好了，对吧？因为毕竟《Stray》《猫猫迷失》这款游戏做的相对来说还是挺不错的。那么这款游戏啊，有没有差评呢？啊，那肯定是有的。一个游戏。怎么可能没有差评呢？对吧？我一直都相信这样一个道理啊，就是再差的游戏也有人给好评的，然后再好的游戏也有人给差评的，对吧？挑刺谁不会啊？对吧？再说游戏这个东西本身就是非常非常主观的，毕竟是自己玩嘛，有喜欢的，有不喜欢的，太正常不过的一件事情了。那再说说，就说《猫猫迷失》这款游戏的差评，评价差的。基本上，我觉得，呃，就是我看到的都是在强调，就是不够自由呀，不是我想象的那样的猫咪游戏啊，然后诸如此类的这种说法。那我当然也能理解这种差评的原因了，因为毕竟这个游戏属于一个呃 script 比较严重的，就是限制和那个预设定比较严格的那种游戏类型，就是说它对玩家活动各方面的限制其实是非常多的。就很多玩家就会觉得，我作为一只猫，我竟然不能就是随便跳任何的地方，呃，或者去任何想去的地方，就只能画面上就是你的屏幕上出现那个提示的按键，就是你能互动的这个按键，它才能你按了之后它才能跳上去。那很大程度上就限制了游戏的这种流畅性，就是你觉得你能去的地方，其实你操作的猫、呃、操作的猫子它是去不了的。那很多人在这个方面他就觉得受不了了，对吧？限制我确实的确我的确也认为是有的，但是我觉得如果就因为这样一个原因去否定这个游戏的话，我觉得可能稍微有一点呃钻牛角尖了。因为先不说这个完完全全的自由想去哪里就去哪里，这种游戏在技术难度上有多大，对吧？从规模上，它也不是一个猫子能当主角的游戏，对吧？因为你你你想想，人家要是做大规模的那个 open world， 对吧？开放世界这种，肯定得是亚瑟摩根或者是萨尔达里边这种林克那样大英雄，对吧？才行的。你让一个猫子，或者是控制一个猫子去游戏世界里边，就说到处跑，然后他的主要的目标就是去去磨爪子的话，呃，就是你这个真的做了的话，你你这个游戏的目标是什么呢？对吧？那就真的变成了猫咪生活模拟器了，或者说，呃，你你让这个工作室他去做让猫子去抓不同物体表面，对吧？这个这个东西，然后这个东西就变成了一个怎么说，一个 destruction 或者一个干扰，它就不仅干扰玩家的视线，它呃就是让玩家只关注于抓东西，对吧、啊？磨爪子，你你我们先不说这个磨爪子。这个磨猫爪子的这样子的一个模拟器游戏，到底有多好玩啊？也许有可有人可能觉得很好玩但是我我我不清楚啊。就说这个干扰来说的话，对于工作室的资源也是一种转移，我我觉得甚至是一种浪费。因为怎么说呢？就是你磨爪子的话，比如说你在地板上磨，地板上抓。肯定是和在地毯上抓是感觉不一样的，对吧？在墙上你也有得有不同的墙，有些墙是贴墙纸的，有些墙是直接涂那个粉刷油漆的。那这个游戏它这个磨爪子的这个反馈，它怎么做？它是不是得做不一样的反馈？如果做的不好的话，肯定也有钢筋和钻牛角尖的玩家会说：“哎，你这个做的不好，你这个做很垃圾，你这个东西你抓这个不同的物。”那个物体上不同的材料上，你竟然反馈的东西都一样的话，这个怎么行呢？对吧？但是你要是做的好的话，做的就是有不同的感觉，触感完美，那显然是要动用大量的资源的，对吧？那 B 十二工作室这个，他有那么多资源吗？显然是不一定有的，对吧？要不然也不会是那个安娜布尔纳互动，呃，这个公司来帮忙发行这个游戏的。大家也都知 道， 这个安 娜· 布尔 纳， 这个他就专门就发行那些独立游 戏， 像什么《风之旅人》的手机版 呀， 或者是呃《艾迪芬奇的记忆》啊之类的游戏。所以大家想一 想， 独立游戏 嘛， 那肯定也没有那么多的钱。然后他们的想法 呢， 呃， 都是比较独特的。人家其实根本就没有实 力， 或者是没有想法去做一个就是 open world 的一个大型的沙盘游戏。人家其实只是有了这么一个想法，想用猫子的视角去看一个，呃，未来的这个反乌反乌托邦的这样子的一个末世世界观，因为人家毕竟是要讲故事，故事才是这个游戏它体验的核心部分，而游戏所有的东西啊，包括关卡呀、环境的设计啊，还有氛围的营造呀，其实都是围绕的这个故事来构建的。呃，很多人也提出啊，这款游戏在技术方面没有做出任何创新，或者是就任何方面都没有创新。那它的确是没有的。那特别是技术创新这方面，呃，其实我技术也就是技术方面我也不是特别懂，所以也就不做太多的评价了。但是从表面上来看，这个游戏的确没有什么特殊的地方。就像 AI 啊 ，AI 的话，比如说 NPC 啊、敌人啊，在这个呃迷失这个游戏里边表现就很一般，呃我也不是说很差，但是就是全部都是预先设定好的行进路线，所以也就那样了，对吧？画面这方面，其实迷失倒是表现的还不错，和三 A 级大作肯定不能比那些细节啊什么东西的，但是整体的氛围表现其实是很好的。呃，然后我我总归我觉得，就是说技术创新的这个评价吧，我我个人觉得，在这个游戏方面，就是在这个游戏上去做这个评价的话，其实没有什么太大的意义，因为创新到底是什么东西，这个东西本身就非常难以说清楚。呃，我觉得这期我肯定就不碰了，对吧？因为我的水平本身也没有达到能够去探讨创新的那个地步。当然啊，我们要承认的一点就是说。呃，科技技术的发展对于游戏的这个正面体验，嗯，是呃呃对游戏的体验它是有个非常正面的影响的，对吧？但是也必须承认，就是如果一个游戏没有太高的这种科技方面的一些元素啊、新技术的这个加持啊，它其实只要设计合理，它的机制合理，就仅仅靠着这些机制的话，也能让玩家。就是开开心心的花上上百个小时去享受它带来的一些快感。如果非要我打一个比方的话，我觉得俄罗斯方块，对吧？或者一些下棋的游戏，其实基本上就是，呃，这种以机制为核心的游戏的典范了。呃，但是呢。猫猫迷失显然是没有这种特质的，对吧？因为它这个游戏几乎就是几乎就是没有任何重复游玩的一个体一个意义了，对吧？除非你个人很喜欢这个作品，对吧？那么作为一个玩家，希望嗯重新去体验这个游戏所带来的视觉上面、心理上面的一些呃一些感觉、一些体验，那呃可能就是少数能够让玩家在通关之后，然后再次去游玩这个游戏的一个重要的原因了。就如果我们非要去界定的话，就是界定游戏的种类哈。呃、然后咱们就是为了讨论《迷失》就是《Stray》这款游戏的目的来界定。我觉得，我个人觉得，可能游戏，呃，分两种类型，一种是。呃、uh, ，repetition 一种是 experience， 那那那 repetition 就是重复性了，对吧？那就比如说刚才我们说到的俄罗斯方块，然后一些下棋的游戏，一些电子竞技的游戏，或者是比如说使命召唤呀、战地呀那种对战类型的第一人称射击的游戏、呃，或者一些 roguelike 的那种类型的游戏，它在游戏限制的框架和规则中。他重复的玩这个游戏，然后在这个过程当中呢，玩家可以学习游戏的机制，然后不管是呃更加的了解整个地图，然后你的微操作，呃你的策略啊什么的等等的技能啊，在游玩的这个过程当中，慢慢的提升了，然后你游玩这个游戏的这个能力也越来越也变得越来越好，这个就是这种 repetition 这种重复性。游戏的乐趣所在了，而后者，呃，就是 experience 这种着重体验类的游戏，那么相对来说，我觉得就没有什么重复性的体验乐趣了。啊，当然，我不是说这类游戏你不能重复玩了，对不对？但是这不是说，呃，但是就说这个重复性的机制不是这类游戏的核心玩法，比如说《迷失》这类游戏，或者是，嗯。比如说《n a d i Dog》的这个《最后生还者》啊，什么《战神》呀、《蜘蛛侠、啊》呀这种类型的游戏，你很喜欢的话，你可以玩一遍、两遍、三遍，但是你总不能跟我说你能玩这个一百还是两百个小时、三百、四百个小时吧，对吧？那《Stray》猫猫迷失显然更加符合后者。在这种情况下，我觉得游戏就可能都不应该被称为游戏，对吧？是。而是被称为电子娱乐产品，呃，就更加合适了。那当然了，所有的电子游戏都是一种电子娱乐产品。但是我觉得，在这个一个 x 和 y 的这个轴上面，如果 x 是 repetition， 那 y 点是 experience， 那那么显然迷失 straight。就基本上是在这个轴上无限无限的靠近 Y 点了。从这个角度来说呢，我甚至觉得我自己都不是一个游戏玩家，是一个娱乐电子娱乐产品的爱好者吧？啊，因为我想，呃，我还是相对比较喜欢这种体验类型的游戏的。不过说起批评啊，就实际上我觉得还是有很多有意义的批评的。比如说，有些玩家啊，他就他就指出这个游戏的一大败笔就是加入了一个会说话、会和呃游戏里面这个猫子沟通的机器人啊。的确，啊，这个机器人在某些关卡的设计、互动啊，还有解谜元素中起到了关键性的作用，它推动剧情也是起到了很强的这个推动力的。但是加入了对话还有沟通这样子的元素了之后呢，很多玩家就表示，那你基本上就让这个猫子变成了一个、呃、怎么说呢，就玩家只是一个困在猫子身体里的人，对吧？剧情的推进，呃，还是通过机器人。对吧？和其他机器人的这个就是你的呃你的机器人伙伴，你的小机器人伙伴和其他的一些机器人 NPC 对话，然后告诉我们要去不同的地方去做不同的事情，要去做任务，这样子的一个呃推进的环节。那这样的话和别的很多游戏又有啥不一样呢？对吧？呃，美国的那个连线杂志《Wired》就有一篇文章专门就就讨论《迷失》这个游戏的怎么说、um, Cat-like, cat un, like cat on on cat like cat cat like on cat、呃、like cat on cat like on cat on. 啊，就是这个在《连线杂志》呃这个里边，作者他指出，就是养过猫或者或者或者是懂猫啊，了解猫的人，在看到我们就说控制的这个猫猫跳上跳下。有节奏的在地铁上这个磨爪子，然后然后把桌子上的东西给碰到碰掉到地上了，这种一系列的动作，我们一下子就能产生共鸣。为什么呢？因为这就是猫奴铲屎官们日常生活中体验到的猫猫的动态嘛，对吧？但是但是这个游戏里边，它也有很多猫子是不会去做的一些事情的，对吧？就像是我们刚才提到的。呃， 这个猫子在小机器人的指引下去做各种各样的事 情， 完成各种各样的任 务， 去解各种各样的谜 题， 玩家就不得不去面对一个现 实， 什么现实 呢？ 那就是这个猫 子， 它不是一个猫 子， 它最起码不是一个一般的 猫， 它绝对是一个喵星人 啊！ 它在完成任务的时 候， 它这个智商在线的程度 啊！ 呃，而然后这个猫子的专注力啊，也是非常厉害，不一般的。我跟你说，它不管是游戏里边环境里边出现的那种什么闪动的灯光呀、奇怪的气味啊，当然这个气味是我们想象的，因为有些环境里边就是那个样子，你必须得有很奇怪的气味，对吧？然后一些响声啊，它都不会去影响这个猫子完成任务或者是解开某些 puzzle、某些谜题的这种这种专注力、这种意志力。而且这些游戏里边，就是绝大部分的任务啊，和猫子这个物种的行为习惯和生物习惯就习性啊，就是完全不相干的嘛，对吧？猫子嘛，不应该是到处找吃的，对吧？然后它可能会去捕猎，或者是它要找一个温暖、一个隐蔽的好地方，就是好好的睡上一觉，这样子才像我们的铲屎官所熟知的猫子，对吧？然后这篇文章呢，它同时也指出。我们实际上也没有任何资格，或者说，嗯、其实我们也不懂猫子作为动物，它到底在想些什么。就是在他的眼里，他所感知的世界，就是他怎么去感知这个感知这个世界啊、嗯，我们也不得而知，因为我们不是猫子，对吧？我们唯一能做的就是拿我们在现实世界当中所观察的猫的行为，然后再把它们转接到这个游戏里边试图模拟出一个看上去还算是类似于我们熟知的猫子的行为和样子的一个一个一个东西。那当然 了， 我我我推荐大 家， 如果英文还是不错的 话， 就说还是可以去看一看这篇文 章， 因为这篇文章里作者还连着就说2016年的最后的守护者就是 Last Guardian 这个游 戏， 还有2017年的一个独立游戏 Rain World， 就是雨中世界。这两款游戏呢，他去探讨了一下这这两款游戏，呃，也都是以动物为主角的这样子的一个游戏和《迷失》在如何构建自己动物主角形象和行为上是是是,是怎么样不一样的？嗯，当然了，在我没有很好了解这部作品的情况下呢，我也就不对这个话题进行过多的探讨了。呃， 最后我来说说我个人的一些看法 啊， 就说《迷失》（Stray） 这款游戏的确是一款比较不错的游 戏， 我觉得这个是个不争的事实。但是它的确也有很多限 制， 然后还错失了一些使游戏变得更加独特的机会。呃， 猫 呢， 在这个游戏里边只不过是一个推动剧情进展的一个工具 啊， 作为这个工具喵。呃，但作为玩家呢，就是说喜欢作为一个喜欢体验新鲜的游戏，并且，呃，热衷于过度解读的我们，其实也能从这个游戏里边获得很多能够激发我们大脑思维去运转的这样子的一些东西。呃，迷失的世界呢，是一个充斥悲伤、遗忘，呃，这样子的一个末世乌托邦。这个以七八十年代这个香港九龙城高墙耸立、拥挤窄窄的街道为原型的一个地下世界，本来呢是人类为了逃离地表，呃，就是游戏里边没有说清楚的未知的危险，呃和毁灭的这样子的一个避难所，对的，就像是辐射系列的避难所，呃，在这个地下城市啊，人类早就已经灭绝了。只剩下一些原本是被设计来，就是说给人类服务的那些机器人居民，而他们呢，似乎并没有发展出自己独特的、不一样的这种机器人社会，而是完完全全的模仿起了，就是自己已经消亡的主人的行为。比如说，在贫民窟，我们可以看到一些生活在。呃，底层的这种机机器人啊，它挣扎于外部的威胁和上层的这种欺压下，它颓废的生活着，它捡破烂呀、啊，什么什么什么东西的。但是同时呢，也有一些，嗯、呃，就是愿意为了一些虚无缥缈的这个希望和未来，他去冒着自己会死掉的风险，就冒险出去寻找出路的这样子的一些机器人。然后在上层的这种居民当中呢，就机器居民当中呢，呃，他们则生活着，呃，他们在生活在一个就是说，怎么说，呃，被严格监控的社会当中，监视器和警察类型的机器人无处不在。然后这个这个上层这个城市里边还有抵抗组织，还有这个，还他们还还和政权去搞对抗。这些机器人啊，就是说，竟然把人类社会，就是我们种种的这些弊端和人性的一些优缺点，都模仿得淋漓尽致。这个就让我想到这个游戏的故事了，或者说，呃，也许他可能想表达的一个意思，会不会是这样子的？就是在一个没有了主人的这样子的一个世界里，主人就是人类啊。同样是依赖着曾经的主人存在着，就是说生存着的两个完完全全不同的物体或者是物种，也就是机器人和猫，在主人消失了之后，他们，呃，变成了什么样的一个东西？呃，什么样的一个存在？或者是他们怎么样去进化的？嗯，呃，或者这可能也不是游戏制作主真的想表达的意思。呃，它仅仅是我个人体验游戏之后它产生的一些想法，但是我们在这个游戏当中啊，可以看到机器人啊各种各样的机器人完全走上了人类的老路子，对吧？而猫子们则是在游戏中，呃，呃，在游戏里边它是没有明确说的这个外部世界里面它生活啊进化呀、啊，甚至走上了一个完全不同的生生存之道，甚至我都觉得这个游戏里面的猫子是不是就不是我们所熟知的猫了？对吧？完全是有可能的，因为他们可能已经进化了。这也是为什么我们在游戏里看到的猫，它可以去做很多我们现实世界当中的猫所做不到的一些事情。因为你想一想啊，就在这个游戏里也没有去说外部世界到底发生了一些什么事情，而人类已经消亡了很久很久了。到底是什么灾难让人类躲到了地下呢？核战呢？还是气候灾难？还是这个外星人入侵 啊， 咱们是完全不知道的。然后过了多久 呢？ 我们也不知道。但是我们可以知道的 是， 外部世界肯定是恢复 了， 对 吧？ 最起码恢复到了猫和很多别的动物能够生存的这样子的一个环境。而猫在外部世 界， 肯定也是自由的生活了很久 的， 对 吧？ 我们也知道很多动物其实都是有很强的可塑性的。就比如我之前就在呃一些网上的视频里边听过一些科学的介绍啊，呃，我也不知道是不是真的，说猫和狗作为最常见的驯化后的这样子的一个宠物，狗是被人主动驯化的，而猫是主动的驯化了自己，就是说它可能就是适应和人类一起生活，呃。比如说猫，它吸引人类，呃，人类主人的这样子的一个叫声，或者是它们的一些习性，都是为了更好的吸引主人们的注意力，从而获得食物和生存所需要的一些其他资源。那么这么牛逼的一种物种，对吧？在完全没有人类的世界里，又会经历一些什么、呃？这些我们都不得而知。这个其实也是游戏留给我们的一些留白。s t r a y 这个游戏其实还有很多方面都是我个人觉得也是经不起推敲的，对吧？呃，包括一些敌人的设定，就是游戏里边他说是人类在灭亡之前创造的呃一种微生物还是细菌啊什么东西，用来处理垃圾。就是垃圾太多了，因为地下世界嘛，它的空间是有限的，人类生产的制造的垃圾太多了的话，呃，也没什么地方去处理。那当然，我觉得你再挖个坑埋下去不就行了吗？但是这个游戏里边他就说，呃、哦，没办法处理，那垃圾太多了怎么办呢？那我就造了一种这种，呃，细菌微生物，他会把这个垃圾给处理掉、吃掉。啊、呃，现实世界好像其实也是有这样子的一个想法的，好像也有一些呃组织正在研究这方面的东西。但呃，游戏里边就是说的是这样子，在人类灭亡。呃，很久之后呢，他们这种微生物细菌进化成了新的物种，就像老鼠一样的，在游戏里边叫做 Zerks， 中文叫菌克。那在设定里边，菌克它会去吞食，然后就是吃所有的东西，包括金属、嗯，甚至游戏里边的机器人也会被他们袭击。呃，不过就很奇怪的，就是说游戏里边我们则能够用一些什么。细细的一些钢丝、铁丝网啊，铁丝门呀、啊，去挡住他们。那那你觉得可能吗？因为他什么东西都会被他给吃掉，被他吞噬掉。一个细钢丝网的铁丝网的门，怎么能挡得住他们呢？对吧？然后，而机器人组成的社会里边，我们也能看到他们，就是说有很多什么餐厅啊、夜店啊，什么什么东西的。那就这些机器人，他们吃东西、喝东西吗？机器人有消化器官吗？它为什么会进化出这么一个没有用的东西呢？就是对于机器人来说没有用的东西呢？然后呃呃 ，NPC 里边还有一个机器人角色，他是一个爸爸，他有个儿子，他这个儿子是怎么来的呢？他是认的嘛，因为我觉得呃这些机器人应该不能够自然生育吧，对吧？那他这个世界里边的机器人的人口怎么去进化？怎么去升值？怎么去被制造出来呢？其实我们都没有办法去知道，因为没有呃，因为游戏里边它是没有明确告诉我们的。呃，尽管如此呢，我觉得这个游戏仍然是一个不可多得的电子娱乐产品。在这个世界上，有很多游戏，还有媒体作品。嗯，包括书啊，什么东西的，有一些是我们喜欢的，有一些是我们不喜欢的。不喜欢呢，呃，不代表他们就能获得，呃呃呃呃，不，就是我们不喜欢的，也不代表他们就没有存在的价值。那我们喜欢的，也不代表他们就一定能获得大多数的，呃，大多数人的认同。也许在我们的这个生活当中啊，我们经历了不同的事情啊，学习到了不同的知识、啊，我们的观念也能够得到不同程度的这个转变。然后那个的时候 呢， 我们再回过头来再 去， 呃， 细细的品尝某些事 物， 对 吧？ 尝试一些不同的游 戏， 啊， 影视作品、文学作 品， 可能我们那个时候也会得到一些不同的结论。而这些作品也能够持续 的， 然后为一直在变化的我们提供一些新的想法、新的反 思， 还有新的体会和心得。就比如这款游戏《Stray》， 呃。猫猫迷失，它不仅仅是让我享受了几个小时的时间，对吧？并且还让我怎么说呢？就是激发了我吧。就是说花了好久的时间来做这样子的一期节目啊，和大家闲聊一下。呃，也许就仅仅是这样的话，呃，我觉得这个游戏对我来说也值回票价了。